0: SESC apresenta. SESC Cultura com Vida.
1: Hay un violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la ve en la frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros y nosotros lo abrazamos, lo presentamos, lo llevamos a la de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, nuestros amigos y cae bien. Le prestamos libros y los devuelve, le prestamos plata y la devuelve. Le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña un trago, a dos, a tres. Espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros. Él solo da la verga, nunca da la cara. El año pasado el CESC me invitó en Brasil a proponer un proyecto Y habían sucedido unos meses después de la violación colectiva a una muchacha aquí en Brasil, en una favela. Yo recuerdo que la noticia, obviamente como al resto de mujeres del mundo, me conmocionó. Y recuerdo la frase de esta chica que decía que cuando despertó, ella solo recordaba estar en medio de un hombre arriba y un hombre abajo. Fueron más de 16 hombres los que la violaron. Estuve un año en proceso con el CESC y después de un año de diálogo, no me permitieron hacer el proyecto en Brasil. Pasaron unos meses y en España sucedió nuevamente una noticia terrible, una violación colectiva en San Fermín, donde cinco hombres entre edades de 25 a 35 años violaban en el espacio público a una muchacha de 18 años. Lo que yo hago entonces con esta noticia es, tengo la idea, tengo la necesidad de expresarme y yo misma me produzco esta pieza, viajo a Madrid, me organizo con un grupo de compañeras y amigos y la producimos, la pieza se llama Manada. Y era muy sencillo. básicamente lo que ustedes ven en la pantalla, son siete hombres en un círculo alrededor mío, frente al público, que se masturban hasta eyacular sobre mi cuerpo. La reacción del público no me la esperaba. En el performance, básicamente lo que pretendí fue cuidar eh, la aportación o el trabajo de estos voluntarios conmigo. Siempre los protegí, se les protegió la cara, eh, sabía que ellos estaban haciendo el trabajo difícil. Sin embargo, en el cuchicheo del público, la reacción era... Estos chicos le están haciendo un favor a esta señora porque está mayor. Yo me convertí en este performance en un objeto pasivo, en un contenedor de semen de cinco hombres porque dos no lograron eyacular. Y la reacción del público frente a esto fue a esta mujer mayor le están haciendo un favor siete muchachos jóvenes. Si esto sucede en un espacio de arte, ¿cómo no esperar las reacciones en la vida real?, Senhor Presidente do Conselho
2: de Direitos Humanos, Senhora Alta Comissária para os Direitos Humanos, Senhores Ministros, Ministras e altas autoridades aqui presentes, Senhoras e Senhores, Passados poucos dias do início do governo, em muita me honra a oportunidade de representar a pátria amada Brasil nesta 40 sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Agradeço profundamente a confiança em mim depositada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Quero assegurar a todos o compromisso inabalável do governo brasileiro com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e com o pleno funcionamento do Estado de Direito. Esse compromisso está consagrado na decisão do presidente Jair Bolsonaro de fortalecer o Ministério de Direitos Humanos na forma e estrutura de governo, agora denominado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A nova pasta tem competências ampliadas e estrutura unificada, o que permitirá desenvolver políticas públicas abrangentes em direitos humanos. Defenderemos tenazmente o pleno exercício por todos do direito à vida desde a concepção.
3: O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com a área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.
4: O que dizem os arquivos produzidos sobre o tempo que vivenciamos? O que vem acontecendo em nosso país e que poderia ser narrado pela ótica da performance? Quais relações podemos estabelecer entre a performance e os direitos humanos. Olá, seja bem-vindo à edição especial da Curva, produzida para compor a programação do Sesc Cultura com Vida. Eu me chamo Letícia Barbosa, sou performer e arte educadora e está começando mais uma Curva, Práticas Artísticas, Escuta e Performance Arte. Este podcast é um desdobramento de uma série-pesquisa que desenvolvo há cerca de dois anos e que recebe o mesmo nome, Curva. Essa série-pesquisa autoral é composta por colagens analógicas, performances, lambilambes, instalações e se propõe, de um modo geral, a refletir acerca de temas relevantes ao campo da performance-arte. O que você vai encontrar na Curva Podcast são conversas de média e longa duração com artistas que trabalham com performance e colaboram com o podcast contando sobre seus processos criativos. A Curva é um podcast para quem gosta de ouvir. A primeira temporada da curva já está em curso e com alguns episódios no ar, disponíveis em diversas plataformas de streaming de áudio, como Encore FM, Spotify, Rádio Public, dentre outros. Pela primeira temporada da curva, passaram diversos artistas, como Gabriela Holanda, Genova Valvarado, Clóvis Teodorico, Grupo Empresa, Ângelo Fábio, Abniel João Nascimento e Alison Nogueira. Para esta edição especial, eu trago trechos de algumas entrevistas que aconteceram no espaço do podcast. Na entrevista com a bailarina performer Gabriela Holanda, que se conectou com a curva desde a cidade de Olinda, em Pernambuco, conversamos acerca de seu processo criativo Sopro d'Água, que se desdobra em espetáculo solo performances, eco performances, foto performances e também em uma pesquisa de mestrado. No áudio que você vai ouvir agora, Gabriela fala acerca da materialidade ancestral geológica.
3: Ao longo
5: do meu processo de criação, né, eu comecei a a me perceber, né, como esse corpo ambiente em fluxo, né, como é, perceber a minha existência ambiental, né, dançando e também perceber que eu era água, né, e aí quando eu fui mergulhando nessa materialidade da água, comecei a, a compreender a água de um modo, não mais como um, algo separado de mim, né, mas sim como uma entidade e como uma existência, né, como uma, uma materialidade e memória né, ancestral geológica. E eu até trago isso na minha dissertação de uma perspectiva que, que, que eu acho que ela é, muito, ela é muito bem transpassada através do poema de Lucas, né? que tinha uma coisa que, durante todo o meu processo de criação, que vinha uma frase que era toda água que me atravessa atravessou meus ancestrais. E aí isso vinha constantemente, assim, tanto que eu disse, nossa, eu tenho que trazer a palavra para o espetáculo, assim, pelo menos essa frase, né, porque essa, essa frase para mim, né, quando eu dançava na água, especialmente quando eu dançava né, nas, nas danças aquáticas e tal, que você entra em outro estado, assim, né, de, de corpo, porque é muito diferente você Dançar na, na terra, né? que tudo é muito firme, muito seguro, e na água que você, você compreende seu corpo de modo diferente. Né? Então, quando eu dançava na água, eu, eu me compreendia como um ser aquático também. E compreendia que aquela água que eu estava ali habitava meu corpo e que vinham energias e estados corporais que eram meus, mas que também eram de outros seres, né, seres vivos, né, não apenas sendo humanos e não humanos, né, e aí isso me via, via de um modo muito forte, né, e aí eu comecei a, a compreender que a água não era não era apenas, sabe, do momento agora, né, ela trazia um lugar, uma, uma experiência de tempo, espaço transpassada, né, então o que o que eu sentia de sensações, de imagens, de memórias, eram minhas, eram das minhas ancestrais, mas eram também daquela da, daquele plan, do nosso planeta Terra, né? Que eram da própria materialidade, a água, né? Então assim, a água tá tá aqui transpassando, né, o planeta. a... Enfim, desde a existência dele, né? A gente que habita o planeta, é, o planeta d'água, né? Há, há, mais, há pouco tempo, relativamente. né Mas ele está muito antes da gente, né? Então, assim. É, e ela está aí atravessando geleiras, né? Atravessando rios, mares, chovendo, né? E aí eu comecei a perceber que a água. Tinha, tinha alguns princípios né que habitavam essa água assim esse estado d'água e essa questão de, de transpassar né desse fluxo que percorre diferentes memórias diferentes corpos diferentes materialidades né eles estavam na própria materialidade d'água e aí eu, eu acabei denominando assim né dessa materialidade ancestral geológica né porque é ancestral dos nossos ancestrais humanos e não humanos, né? Mas também tá aí na, na própria nessa questão geológica, mesmo.
4: A performance artista visual venezuelana Genova Alvarado se conectou com a curva para falar sobre seu processo criativo a partir de algumas obras suas em performance e objetos, como as obras Bioquerpos naturais, corpo sonoro e práticas de reconhecimento. No áudio que você vai ouvir agora, Genova comenta sobre a utilização de elementos orgânicos e naturais em seus trabalhos.
6: Então, eu acho que isso é, agora eu estou muito nessa, nessa busca né Eu acho que mesmo o fato de a gente estar num processo de trânsito migratório sempre te leva a, a você que quer pertenecer né? a algum, algum ponto de encontro no qual você não se senta diferente a, a, a partir de uma fronteira, a partir de uma nacionalidade, a partir de um código de identidade a partir de uma carteira que te coloca e te marca né, de alguma forma como mais um, né, mais um cidadão no mundo, mas com limitantes. Né? E ultimamente, é, para mim, o trabalho com a terra, que também foi muito detonado a partir do, de minhas formas também de criança com minha filha, ela começou a comer vegetais, né? <risos> e aí já virou praticamente um chamado para gente cambiar um pouco a estrutura até da alimentação e de como você alimenta a alma e alimenta o corpo e alimenta o espírito também né? e sempre estive muito vinculado com os alimentos naturais e elementos orgânicos o barro para mim tem uma analogia que eu faço com a pele né? a pele do corpo tipo a nossa capa da pele para mim ela é a terra, sabe? Tipo, ela funciona da mesma forma. A gente pode chamar o barro como a pele da terra, e a partir de suas diversidades, diversidade de cores. E é uma coisa no qual eu me encontro. Eu me encontro nessa terra e eu me encontro nessa, nesse barro abraçada, né? Tipo, a mesma terra que abraça o mundo é a mesma pele que me abraça. Então, eu acho que a partir dessa metáfora eu consigo encaixar ou detonar certas reflexões e, e colocar perguntas. Eu acho que a arte permite isso, né? A gente detonar perguntas para muitas vezes é, a gente acha que está criando soluções <risos> que podem resolver certas, certas problemáticas da vida humana. Então, eu acho que o elemento orgânico e o elemento natural no qual você se pode criar essa subjetividade né? como mulher entre o corpo íntimo, o corpo natural e o corpo social é, nos permite ver quanto a gente é mínimo, né? quanto que a gente também é muito pequeno é, dentro desse mundo que está imenso, dentro dessa terra, e de quanto a gente precisa também transformar nossa forma de nos relacionar com ela. Eu acho que é uma pauta que a gente tem como uma emergência agora muito fundamental cambiar nossos hábitos, que são principalmente impostos por uma cultura muito capitalista, muitas vezes demais de ocidentalizada, onde parece que o vínculo com a terra, inclusive a partir de nossos ancestrais, o reconhecimento dos povos, né? É que de alguma forma é, leva uma bandeira de, cuide, de cuidado, de segurança da, das florestas, de nossos, espaços, nossos ambientes naturais, a gente sempre está como uma luta, né? parece que nossa identidade ela quisera ser puxada de isso orgânico que também está dentro de nós. Então, dentro do meu trabalho, eu tenho algumas propostas, como por exemplo o Biocorpos Naturais, que foi apresentado online, justamente conhecer esse, todo episódio da pandemia e as novas formas a gente se deslocar de um ponto a outro e, tipo, estar presente além da distância é, no qual nesse projeto eu consigo, de alguma forma é, tipo guardar, eu estou reciclando é, durante dois meses, diversas, é, cor, cor, é, assim, vegetais, sementes, sabe? De todo esse processo de mudança da alimentação da filhota. Então, minha ideia era sembrar, eu comecei a sembrar um pouco em casa. E aí pegou um cebolinho, aí pegou um gengibre, e todas as sementes desse processo de câmbio da alimentação dela, dela de querer mesmo não comer mais bichinhos, como ela fala, é, me traz para ver também como, de alguma forma, isso que eu comia brotava em mim também. né? E a gente começou a observar junto com ela é, como crescia nas raízes, como crescia. Então, isso me, me, me traz como há uma necessidade de me cuidar tipo assim, biocorpos naturais sabe? Tipo, criar uma espécie de imunidade e de espaço de segurança mesmo, é, mesmo dentro de casa, a partir da observação desse processo de alimentação e desse processo de crescimento dessa semente que a gente plantava e a gente via como ela brotava. E eu fui reciclando cascas de ovo para preparar um pouco a terra, fui reciclando e fui reciclando e aí vino em mim, tipo, a necessidade de criar biocorpos naturais para, de alguma forma, criar essa metáfora, plan generar esse planteamento de como a terra, né, do planeta, é ao mesmo tempo a nossa própria pele, né? Que é um processo orgânico. A gente morre, a gente, ou para a ceniza, vira cinza, <risos> né? Hoje em dia, ou simplesmente é plantado. E agora, com a tecnologia, sei lá, os. Os orientais têm até ritos onde a gente. As cenizas da gente são até plantadas em uma árvore. Então você regressa de novo, você canta o familiar de novo. Já não como um corpo físico, mas inclusive como um corpo orgânico, sabe? Onde então, suas cenizas estão até misturadas com uma terra, de onde brota uma árvore. Então eu acho que esse processo que é muito subjetivo, que tem que ver também com o meu espaço íntimo, meu espaço de maternidade, meu espaço do hogar. A partir do, do, do crescimento disso que está florando em mim, me permite criar um biocorpo natural que me proteja. Que eu acho que esse processo também da pandemia tinha feito as pessoas detonar muitos processos de transtornos de ansiedade, sabe? De, de medo. E eu acho que foi um momento muito lindo para a gente se conectar de novo com nossas plantas, sabe? Aqui tá a gente tomando um chá, sabe? De novo, uhum. tomar esses hábitos é, que são do cotidiano, do cotidiano. São hábitos que são do cotidiano. E como a gente planteia também disso dentro do campo da arte para tra trazer essas reflexões também e gerar essas perguntas para o outro. Como é que é a relação de você com a Terra de que forma você cambia hábitos mesmo dentro de casa que façam que essa cultura não sustentável que a gente tem em relação corpo-natureza, ela consiga ter, de alguma forma, uma um diálogo, não sabe tipo um comportamento distinto, distinto que nos permite principalmente respeitar é, o corpo natural que habitamos, que eu acho que muitas vezes não respeitamos hábitos. E, por exemplo, esse trabalho, ele, ele me, me, me genera esse, todo esse montão de reflexões. E o quanto o trabalho cerâmico também, como eu falei, eu tenho uma obra videoestalativa chamada La Venusoy, e La Venusoy fala sobre os diferentes tipos de roles que nós, como mulheres, cumprimos dentro da sociedade, até rompendo com todos os padrões que estão colocados aí para a gente. Então, planteia isso. Quem que são as mulheres, as Vênus de hoje? E as Vênus somos nós. Né? Esse símbolo também resgatando um pouco essa imagem ocidentalizada das Vênus, trazendo mais realidade. que é, tipo, Existe na diversidade de corpos, existe na diversidade de formas, e, porém, na diversidade de mulheres em tanto gênero e em tanto corpo, sabe? Em tanto nossas ideias e nossas maneiras de ser dentro da sociedade. E esse, esse, essa video instalação, ela foi construída a partir de um molde, a silhueta de meu corpo, né? E eu fiz um relieve, e entre vários volúmenes, diferentes volúmenes, fragmentei essa imagem de meu corpo, e ela é meio que um quebra-cabeça, você ela vai colocando na parede, e em cima eu... Projeto vídeos que são retratos videográficos de 15 mulheres que, de alguma forma, para mim representam essa diversidade de mulheres em tanto corpo e em tanto sujeitos. Então, e há uma analogia: cada fragmento desse corpo cerâmico tem uma textura diferente, porque eu plantei também que é assim, cada um. Tem uma pele diferente, um corte de pele diferente, com uma textura diferente. E assim, da mesma forma, é a terra, sabe? A terra tem diferentes tonos. Ela dá. Quando você mistura esses processos alquímicos com o fogo, né? com as artes de fogo, inclusive os óxidos naturais, você vê os diferentes tipos de comportamento. Passa por todos os estados: estado líquido, sólido, a parte mais quente. Eu acho que o corpo é, humano e o corpo natural eles se encontram
4: a partir de diferentes leituras, de verdade. Na entrevista com o performer e artista visual Clóvis Teodorico, conversamos sobre algumas de suas produções em performance e instalação, que tratam, dentre outros assuntos, acerca de mercado e circuito de arte, como, por exemplo, a obra Vestidos para Vernissagem. Clovis, além de artista, é idealizador e gestor do Espaço Zero, espaço cultural independente localizado na cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco. E é sobre este espaço independente que você vai ouvir Clovis falando agora.
0: É, o espaço zero é, surgiu da, eu como um artista independente como boa parte dos artistas que trabalham no interior são independentes né, na verdade é, sei também que esse, essa realidade também se encontra é, na capital e na região metropolitana né? mas assim é, sempre teve muita dificuldade de encontrar espaços, voltado para experimentações ou até para para ações vamos dizer assim dentro do campo das artes visuais mais tradicionais assim não é uma realidade do interior ter espaços voltados para a arte assim tanto na questão de, de exibição como a questão de formação como a questão de é um espaço voltado para práticas né, artísticas, para você desenvolver laboratórios, desenvolver projetos. Então, com essa, essa dificuldade de encontrar é, espaços, eu acabei abrindo um espaço assim, para tanto exercer é, a, a, o que eu faço, e abrir espaço também para outras pessoas. né? A Residência Encruzilhada já Ela surge já em outro momento. Né? Até agora, só tive um artista na residência, que foi Mário Miranda. E, e, mesmo assim, por questões financeiras, a residência ainda não está funcionando como eu gostaria que funcionasse. É, um, é uma questão financeira mesmo para melhorar a logística. Mas a residência encruzilhada ela surge também dessa necessidade de interligar é, os interiores, é, capital também, interligar esses artistas e criar essa rede, assim, de criar mesmo uma encruzilhada como um, um, um local de, de encontro, de, de produção, de processo, de experimentação também, assim um, é, eu vejo muito a encruzilhada como esse lugar que ela ali tem um centro, mas ela tem outras direções também, né? São outros caminhos que pode seguir e são caminhos que se cruzam.
4: A curva também recebeu o performer, ator e produtor cultural Ângelo Fábio, que vive e trabalha na cidade de Camaragibe, em Pernambuco. Na entrevista com Ângelo, conversamos acerca de seu processo criativo a partir das obras Ali Sem Sacrifício, São Alto Santificador e algumas Delas Outras coisas. No áudio que você vai ouvir agora, Ângelo fala sobre a obra São Alto Santificador.
7: Eu tenho uma coisa né, que, no, no, nos meus trabalhos, eu acredito que eu trabalho com, com séries, né, e uma coisa está imbricada com a outra. Isso é um alto santificador, além de uma ironia, né, uma, é uma grande ironia, uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria que também já é um, um olhar muito crítico meu, que é uma constante crítica às práticas religiosas. Quando eu me refiro às práticas religiosas, são todas elas. tá? Isso é importante uhum. enfatizar. Mas aí eu trago a relação política e a relação de poder. Como essas práticas religiosas, e aí eu trago para o pentecostal, né? ou melhor, o neopentecostal, ou o neopentecostal, é que a banalização da fé. E o são auto-santificador, que é o nome da, da performance, intervenção urbana, instalação, é objeto é de tudo mais um pouco, é um carnaval, é uma ação performática direta. O, porque eu sou um auto-santificador Santifique-se você também É a criação de um personagem tá? Que quando a gente vê a imagem A estátua propriamente dita Ali existem vários signos né? que, Da imagem que tem uma Que a estátua Quando ela estava Quando, quando se tinha ela ainda E a estátua ela é do tipo é, tem um signo de Iemanjá, né, que é aquele manto azul, a imagem do Exu, né, do Exu de pau duro, e com a minha própria imagem, né, que, que sou eu, a face ela é minha, a face ela é minha, os dreads que tá colado na, na estátua é o meu próprio cabelo, e aí o porquê santifique-se você também. Se a Igreja Católica ela se apropria do candomblé, ou melhor, da, não do candomblé, mas ela, apropria, ela se apropria das, dos cultos de matrizes africanas, dos ritos, dos rituais, a gente vê que não é de agora, mas desde o início do século XXI, o a estrutura pentecostal ela também começa a se apropriar tanto da estrutura católica quanto do candomblé, da umbanda e da jurema. Se apropriam desses signos e levam para os seus espaços, para os seus templos. Então, eu e penso, caramba, se essas instituições religiosas de macro-poder, macro-poder econômico, e de massa, porque as pessoas se assumem ser dessas estruturas, fazerem parte deste 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 biopoder, por que não eu me apropriar dela e fazer uma inversão de valores? Onde eu leve esta performance para rua, com este personagem do, do São Alto Santificador, que é o performer, que ele auto se santifica na rua. É, em uma das imagens eu tenho, é, em uma das fotografias, ou nas fotografias, eu sempre andava com um cartazinho de papelão que tem escrito Jesus vem. Não foi escrito por mim e sim por Agnaldo. Agnaldo, um profeta urbano que morava, acredito que lá no lá no Ibura E Agnaldo ele ele era uma criatura muito muito uma imagem muito forte é dele um homem negro onde o sapato dele era uma, era era uma mistura de coisas com papel laminado com plástico ele um homem negro alto a gente sempre se comunicava e eu comprava aqueles cartões dele aqueles papelões com o Jesus vem e eu tinha muitos desses cartões desses papelões e eu saía colocando no meu corpo e dizendo Jesus vem, sendo que eu fazia uma intervenção ali, eu colocava Jesus vem, eu perguntava. E em um outro cartão, que não está que não, que não tá nas fotos, eu colocava é, colocava de um lado Jesus vem, e do outro lado tinha Esu vem. Eu exclamava que Esu é Exu, Exu vem porque quando a gente vai para o, o significado do nome Jesus é de Exu. Jesus ele é um mensageiro Exu é um mensageiro então eu levo e faço esse jogo é a camisa toda toda preta é, com várias com várias sabe com vários grafismos é, tinha ali dizendo é, São Paulo santificador eram palavras soltas eram eram fragmentos seja da Bíblia Católica quanto do Alcorão quanto do, do Novo e do Velho Testamento então tinham esses grafismos na camisa então tinha esse vestuário que era um vestuário entre aspas de uma pessoa de uma sei lá de um de um crente amarrado né todo todo preso quando me refiro preso é, é essa vestimenta essa é uma vestimenta que prende que está preso até o gogó com a calça com a calça social com o cinturão amarrado é, tinha em uma das ações eu estava cheio de cadeados e aí entregava também panfletos né as pessoas viam e entregava esses panfletos que eram que era a oração do São Alto Santificador então tem toda essa questão estética né a da roupa é... Dessa, dessa apropriação que eu fiz desses, desses cartões de Agnaldo, que que era um profeta urbano, que ele saía vendendo, saía passando mensagens bíblicas, né é, dizendo que Jesus vem, que ele era um enviado de Deus e assim sucessivamente. E aí eu tinha um diálogo muito grande com o Agnaldo. E a gente pode encontrar. Muitos dizeres, por exemplo, eu não sei se ainda antes, ali na Guararapes, por exemplo, na, onde tinha a parada do BRT, antes da parada do BRT tinha muitos pés de Macaíba, não sei se você se lembra, e ali nos pés de Macaíba, naquela parte, tinham dizeres de Jesus vem, em gelos baianos, é, é, no próprio Rio Capibaribe, ali na naquela margem naqueles muros eram eram tipografias gigantescas de Jesus Jesus vem com mensagens também apocalípticas então quem fazia essas intervenções era Agnaldo, e eu tive a oportunidade de acompanhar ele numa época isso eu estou falando em 2005 então sempre achava interessante e aí acompanhando Agnaldo, Sabe, batia papo com ele, e era muito interessante. A gente sempre tomava ali um soco na, do lado, ali na rua do hospício, do lado da tabacaria do China, e a gente conversava muito. E também batendo esse papo com ele, ele falava, e eu ouvindo essas coisas, e vendo todo esse boom da, das igrejas pentecostais, essa banalização da fé... A questão da comercialização. E teve, numa época, isso eu estou falando em 2005, tá? Que eu vi um, um vídeo que é muito. Que para mim foi muito chocante. Ainda hoje é muito chocante. Quando o pastor Valdomiro Santiago, ele, ele benzeu, ele colocou um, um carro. Né? Não lembro nem a marca, era um, um carrão. No templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é a igreja dele, onde ele lá em São Paulo foi entrando com o um carro e as pessoas tocando naquele carro, sabe? E ele com aquele chapéu de cowboy, e detalhe, o pastor Valdomiro Santiago, negro, sabe? Uma pessoa que tem uma oratória incrível, e ele no vídeo cobrava o dízimo às pessoas pelo simples fato das pessoas tocarem no carro. E aí eu fiquei viajando na maionese. E depois eu fui pensando, né? também fui escrevendo tal, e aí me veio essa questão do São Alto Santificador. Mas antes de poder chegar ao nome do São Alto Santificador, é importantíssimo relembrar de Agnaldo, e Agnaldo ele era ele era muito consciente né muito consciente das coisas que fazia mas numa dentro de nossa ótica comum cotidiana é nós podemos né com nossos preconceitos é, podemos dizer que ele era n coisas tá mas tirando esse lugar da fé dele desse fanatismo ele era muito consciente dos atos dele uma pessoa muito sábia, muito criativa. E aí eu também fui absorvendo essas coisas e sempre dialogava com ele. Aí quando foi 2005, eu tinha visto esse vídeo de Valdomiro Santiago, aí me veio na cabeça, depois de fazer essa performance do São Alto Santificador, Santifique-se Você Também. E aí eu misturo. Pego a imagem da Iemanjá, do Exu, com, com esse formato dessa estátua católica e dessa imagem erótica. E aí, quando eu vou fazer essa performance em Recife, a primeira vez, é, fiz em 2000 e 2006 também. Aí, no que eu faço em 2006, é, eu simplesmente andava com essa com essa estátua no meu ombro. E saía caminhando com ela e não falava nada. E com e com esse com esse com esses cartões, né, com esses papelosos com os dizeres Jesus vem. E eu saía caminhando, entregava os panfletos e isso, né, tendo a referência do Agnaldo. Aí viajo para a Argentina. Quando eu viajo para a Argentina, eu não levo a estátua eu deixo a estátua original aqui, a matriz, mas aí eu produzo algumas estátuas em Buenos Aires. Aí no que eu produzo é, algumas estátuas em Buenos Aires, eu começo a fazer algumas intervenções pela cidade. Então, coloco o próximo... Eu morava em, em Chacarita, então lá tem um cemitério, então eu colocava lá, próximo ao muro, eu coloquei lá no muro do cemitério a estátua. E essa estátua ficou lá um tempo, as pessoas respeitavam. E aí eu vou colocando, vou espalhando pelos lugares, aí fiz também um, umas colagens, aí eu fiz um cartaz que é uma colagem com a imagem do São Alto, do São Alto Santificador, que é a imagem da fotografia da estátua, e vou colocando vários dizeres também nessas imagens. E aí eu levava, como eu tinha poucas imagens, tinha deixado em alguns lugares espalhados por Buenos Aires, simplesmente deixei espalhadas essas imagens e deixava lá. E vez ou outra que eu ia ver se essas imagens estavam. Algumas vezes uma delas estavam quebradas. Em um outro local, próximo desse muro de Chacarita, essa imagem ela ficou lá durante um bom tempo. E ninguém quebrou, as pessoas respeitavam. E acontecia algo bem interessante. Algumas pessoas faziam... Chegava lá, deixava lá, acendia lá a sua vela, colocava lá a rosa, as flores, sabe? Deixava lá uma bebida. isso era muito interessante. Então, eu ficava vendo esta, esta intervenção, ela, essa, essa instalação, gosto de dizer, essa instalação, ela tinha uma intervenção de outras pessoas, sabe, de pessoas do cotidiano. Isso era muito bacana. E, e eu fui fazendo essa performance e, um, e, uma, e uma das ações que eu fiz foi na comemoração da independência do Equador, alguma coisa assim. Pois bem, foi na Praça San Martin, onde eu pego essa, esse, essa colagem que eu tinha feito numa moldura, peguei essa colagem, fiz, coloquei na moldura, vou com, junto com uma amiga minha que é fotógrafa, é, Carla Lopes, e aí eu dei para ela, Carla, vamos lá na Praça São Martinho, que eu vou fazer uma entrega a os representantes das Forças Armadas do Equador na Argentina e eu preciso do seu registro e ela tá, vamos, Ângelo, isso foi 2008 acho que foi 2008 e aí nós vamos para lá e eu simplesmente começo a chegar nesse local aos poucos e vou me aproximando, vou ficando bem sério e vou tirando a fotografia eu paro fico com, a, com essa imagem estática eu estou em primeiro plano e esses representantes das Forças Armadas estão em segundo plano. E ela vai tirando essa fotografia até o momento que eu chego até um representante maior das Forças Armadas, olho para ele e entrego essa, essa colagem para ele. Ele olha para mim, recebe, e, e ela fez esse registro. Então, faço essa intervenção nesse ato dessa comemoração. É uma é a comemoração acho que é da Independência do Equador, alguma coisa do tipo. E eu entrego e faço essa intervenção. E aí, depois, quando termino de fazer essa intervenção, eu volto para a Praça São Martim e faço uma outra intervenção com outros elementos. Né? É com vários símbolos de vários santos, de várias mensagens, é, e coloco nesta praça. E por que nesta praça? Por essa praça ser uma, uma área que é do, do, de uma área muito nobre de Buenos Aires, onde tem um ponto de... tem uma vigilância muito forte, que é uma área de uma elite bem forte lá e eu coloco lá, intervenho, mas aí essas intervenções do seu auto santificador não não ficou nessa área. Por que, que eu faço esse destaque? Por ser uma área que há é um um constante processo de higiene, higienização, onde não se tem pobres, onde pessoas não dormem nesta praça, é uma praça completamente limpa, é onde tem uma estátua lá de um de um de um ex ditador, é uma área muito, é uma área burguesa para caramba, saca? Então é uma área que é uma limpeza muito grande. Então eu percebo que nesses lugares esses símbolos populares, eles não entram. Mas quando eu levo esta intervenção, quando eu levei essa intervenção para a Vila 21, para o bairro de Tracarita, ou para regiões metropolitanas, a relação ela é outra. Então, o imaginário popular das pessoas que não tem um poder aquisitivo X, essas pessoas elas respeitam. Por quê? Eu acredito que elas se veem naquilo, porque é muito próximo, porque os pedidos são coisas simples, os dizeres são dizeres objetivos, são palavras de amor, são palavras de afeto do tipo, eu quero cuidar de mim, eu quero ter desejo, eu quero sentir prazer, eu quero ter uma casa. E não é almejar um macro poder como as igrejas pentecostais, ela discursa e almeja. E quem é que conquista este poder? É quem tem dinheiro, se a gente for parar para ver bem. É um grande banco, é uma grande rede, é uma grande negociata. Então, o auto-santificador passa por aí. E esse santifique-se você também, é você como ser humano, como uma pessoa comum, poder dizer, caramba, se Pedro, Paulo, é, o santo XYZ foi santificado por um homem, por que eu, quanto ser humano, eu não posso me santificar? pelas coisas boas que eu fiz. Aí eu cito o exemplo é, de Gautito, Gautito Gil. Gautito Gil foi um revolucionário argentino que ele lutou pela independência da Argentina. E ele é, um, é uma grande figura popular. sabe? Tem uma festa que é muito linda dele, uma festa muito profana, mas é uma festa linda, onde as pessoas vão e ficam loucas, mas é uma festa incrível. É como se fosse a festa dos mortos que tem no México, sabe? É como essas festas populares onde as pessoas se identificam, onde as pessoas se vêm com essa com esses representantes, essas espiritualidades. Então são é como os é como os Exu, as Pombagiras, os Exus, então, há uma aproximação popular muito forte. Então, eu acho isso muito interessante, quando o povo se vê nesse lugar. Mas aí, é, eu levei também essa performance para o Chile, ela não funcionou. Na primeira intervenção que eu fui fazer lá, é, não deu certo. A polícia me abordou. Quando eu viajo, para Bolívia eu levei a estátua. Eu deixei lá numa, num, num caminho próximo a La Paz. Essa estátua ficou lá durante um bom tempo. As pessoas respeitaram essa imagem. Aí quando eu venho para o Brasil, 2009 ou 2008, 2008, 2009, quando eu faço a performance aqui em Pernambuco, vou para o Recife, a ação performática do meu corpo na Praça do Diário funcionou. O tempo que eu deixei a estátua de São Alto Santificador, com o púlpito, eu fiz todo, armei, fiz todo um cenário, coloquei cadeiras, coloquei um púlpito, mostrei a estátua, coloquei um, um caixinha de som. Quando eu fiz tudo isso e quando eu comecei a discursar, que vinha a primeira frase, é, eu não sou o caminho, eu não sou a verdade e muito menos a vida. Começava por aí. As pessoas me olhavam de maneira horrorizada. Teve um PM que veio para mim e falou o que, é que você está falando? E eu dava um ano de doido, sabe? E continuava. Então eu tive que sair... Dali da Praça do Diário. Então eu falei, tá, a energia aqui tá pesada. Mas assim, eu fui desfazendo é, de todo esse cenário que eu armei. Não eram muitas cadeiras, mas tem algumas cadeiras. Aí quando eu fui fazer a segunda vez, já foi diferente. Porque eu, eu não levei cadeiras, eu não levei caixa amplificador. Eu simplesmente fui com o meu corpo, levei os panfletos. e fui em plena luz do dia e começava a simplesmente a dançar, e entregar panfletos para as pessoas, mas o discurso estava presente ali. E as pessoas vêm, ah, é um doido. Então essa relação ela é muito potente. Quando eu me refiro dessa potência, é esse diálogo, são essas identificações. E quando a luz do dia ia abaixando, os donos e donas da Praça do Diário começavam a se aproximar do performer e começavam a dialogar, começavam a se identificar com aquilo. Então bebemos cachaça, estiveram junto da estátua, colocaram alguma oferenda, brincaram com ela, levaram ela para um lado, para o outro, mas voltaram com ela. Então o horário também fazia uma diferença. Já estava saindo da luz do dia, indo já para noite. Então, a noite, são de outras pessoas, sabe? São de outros mundos. Então, a energia ela é outra. E São Autosantificador, ele passa por aí. E foi bem bacana.
4: O performer artista visual Abiniel João Nascimento, natural de Caraúba vive e trabalha entre as cidades pernambucanas Carpina e Recife. Na entrevista com a Biniel, conversamos a partir de suas três pesquisas poéticas autorais às quais o artista se dedica atualmente, que são autopografias, aceiro, inflexões para o desaguar, a partir das quais o artista desenvolve diversos conceitos, como a semiótica das brenhas, a visualidade cabocla, o um mergulho deriva, dentre outros. No áudio que você vai ouvir agora, a Biniel fala sobre os seus exercícios de
8: arquivo. Eu tenho acostumado a pensar que a língua portuguesa, tanto a língua portuguesa quanto o tempo cronológico, não são os meus tempos e línguas maternas. Então, é, se, se em algum momento a minha, o meu português for, for falho, ou a minha, a minha noção de tempo for contraditória, é, que bom que está sendo, né? Porque se é, é porque essa língua e esse tempo não dão conta das minhas complexidades, não dão conta da complexidade do meu corpo, é... não dão conta da complexidade da minha história, da minha toda história do meu povo, não né? Então, é... quando eu utilizo as palavras é... exercício de arquivo, oxidação, é... até mesmo relacionado ao corpo-arquivo, ou nas pesquisas mais antigas, é... ancestralidade, enfim. Todas essas palavras denotam a noção de tempo cronológico, né? Porque o arquivo só é arquivo no passado. Não tem como você é, pensar no arquivo do futuro, né? É mesmo é, pensando, quem sabe, uma. uma enfim, é, é mesmo pensando um objeto depositado em certo lugar para ser descoberto no futuro. Né? Esse arquivo só é importante porque ele marca um tempo no passado e aí eu venho é, pensado muito que o te, te, te tempo cronológico é um tempo de morte, né? é um tempo que um tempo utilizado para nos deslocar é, da consciência de quem somos. então em exercício de arquivo eu trago Dois recortes. No primeiro exercício de arquivo, eu começo a investigar a violência da memória, só mesmo, é, aprofundando que eu trago em constatação número um, em autograma número um. É, eu trago uma ilustração a partir de tecidos para entender essa violência da memória, assim, ilustrar mesmo. É... E aí é muito interessante para mim que essa que essa materialização de uma violência surja a partir da costura e do tecido, né? Porque minha mãe até pouco tempo era costureira. Então, é... quando eu, eu pego tecido e começo a costurá-lo independente, assim, pela primeira vez e, e me frustro e arranco a linha e deixo torto e etc., é é muito sobre entender que a minha memória é sobre esse algo é diferente da memória da minha mãe sobre esse algo, né? Então, o, o exercício de arquivo é muito disso, assim. É... Ele surge do encontro entre as minhas atividades pessoais construídas as minhas noções de violência e de morte e de, e de dor, em paralelo às, às, às noções de violência de, de dor e de morte da minha mãe e da minha avó. É, o que acontecia muito era que, quando a gente debatia a racialidade em casa, e isso é uma, é uma discussão que me acompanha há muito tempo assim eu acho que desde criança uns um, cinco anos é... a gente sempre caiu num lugar romantizado sobre a violência sabe é... quando a gente falava que a gente que nossos pais ia... e e e os irmãos trabalhavam nos engenhos no corte de cana de açúcar e que às vezes não tinha nada para comer e que é, comia rapadura com farinha e água para não morrer de fome a gente trata desse episódio como um episódio heróico porque a gente sobreviveu a isso sabe uhum. mas é um episódio que, se, que é deslocado de uma estrutura que de uma estrutura maior e aí isso me incomodava muito porque parecia que a violência só era vista a partir de mim sabe e aí eu pensei ok como é que a, a partir das conversas com a minha mãe, minha avó e meu pai, eu posso transformar essa memória romantizada ou apaziguada em uma memória que que seja uma memória até mesmo de vingança, sabe? So, sobre essas estruturas. E aí, enfim, é, a gente começou muito durante os seis meses de pesquisa a inicial de topografias e enquanto e a debatia, eu fu, fui percebendo que as memórias de, de dor, que antes era era posta sobre um, um uma névoa, um véu, assim, começou a emergir de outra forma, sabe? E com outra, é, com outra potencialidade. Então, o exercício de arquivo é, é isso: assim é contrapor o meu arquivo que eu construí enquanto uma pessoa de 24 anos, que não trabalha em engenho, que trabalha com performance, que está na universidade, que já. Cursou um outro curso na universidade e que já viajou em vários lugares no Brasil. Enfim, esse meu arquivo é contraposto ao arquivo da minha mãe, que é uma mulher trabalhadora rural, costureira, -co 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 é, que cursou até a quarta série e que sempre esteve nesse local, sabe, nesse território e foi tolhida de vivenciar inúmeras experiências por ser mãe, por ser pobre, por morar no zona rural. Então, quando eu contraponho esses dois, esses dois arquivos quando eu exercito esses, esses dois arquivos, é, eu percebo as minhas contradições e eu aprendo com a minha mãe sobre como, como construir uma narrativa que não me mate. E, ao mesmo tempo, eu mostro a ela é, elementos que ela não tinha percebido até então. Então, é o exercício de arquivo: é, primeiramente, essa troca, esse jogo mesmo, esse exercício. E, em segundo momento, é uma ilustração de como esse exercício é, transformou a... o objeto específico que a gente que a gente debatia, né? que nesse caso foi a memória, que é o, o exercício de arquivo número 1. Um. E é uma obra que eu venho desenvolvendo desde 2019 e que hoje em dia está completamente reconfigurada, assim como eu estou completamente reconfigurado. Então, é uma obra que que me acompanha, sabe? Uhum. Eu acho que é, ter descoberto algumas coisas, ter, ter firmado meus papéis em outra, me ajudou a entender também a, que, que o exercício de arquivo não era é um exercício apenas um exercício de arquivo entre a minha mãe. É, o meu exercício, de ar, que, aliás, o meu arquivo era também arquivo da minha mãe e o arquivo da minha mãe também era meu arquivo e assim como o meu arquivo e o arquivo dela são arquivos de minha avó assim como o arquivo da minha avó são arquivo meu e arquivos de minha mãe enfim, como é, isso tudo se une é, Erroneamente No que a gente Denomina de individualidade né, Ou de, de indivíduo Porque o indivíduo O indivíduo não é na é minha perspectiva O indivíduo não é Único Ele é coletivo Se Se minha memória Também a memória de minha mãe então, eu também sou minha mãe, sabe? Se minha memória, minha... a memória da minha avó, que eu nunca conheci num plano carnal, eu também sou minha avó, porque eu nasci porque ela existiu. Então, o exercício de, o exercício de arquivo, eu me utilizo do tempo e da linguagem coloniais para para, para discutir que tipo essa linguagem assim tempo não funciona sabe? não dá conta do que a gente é, do que a gente constrói enquanto coletividade.
4: O artista visual Alisson Nogueira tem uma produção que acontece, segundo o artista, a partir de dois eixos, o território e o êxodo. Alisson é natural de vermelho e atualmente vive, trabalha e estuda na cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Em sua entrevista, conversamos a partir de algumas obras suas em foto performance e pintura. No áudio que você vai ouvir agora, Alisson fala sobre a foto performance Solo Sangre.
9: É... Então, é, Solo Sangre ele nasce em um momento muito especial, porque é um momento de retomada para mim. Eu retorno em 2017 lá para Vermelho para fazer algum trabalho que eu não sabia o que era mas eu queria fazer alguma coisa, partindo da inquietação de que os outros não conheciam meu território e eu queria meio que apresentar. E aí, solo Sangre, ele nasceu de uma promessa barra compromisso, onde é, eu estabeleço com a terra um voto de que todo ano, enquanto for possível, eu retorne lá para fazer uma foto nesse mesmo lugar. Então, e, e a partir da foto, observar as mudanças do meu corpo, a mudança do barranco, e um jogo de tentativa e erro é, de um processo de camuflagem que eu sei que não vai acontecer. Porque... Alguns elementos no meu corpo destacam do do fundo, ou seja, meu cabelo. E eu não queria, por exemplo, raspar a cabeça para o trabalho, sabe? Teria, eu queria que fosse um processo natural, tanto a camuflagem quanto as modificações. Mas nada é natural, né? Tipo, alguma coisa sempre força alguma modificação. As coisas mudam, alguma coisa pede que mude mas eu não queria forçar meu corpo por desejo próprio a mudança para esse trabalho. E aí eu retorno desde 2017, no mínimo uma vez por ano, a fim de fazer esse trabalho. Nesse ano, agora em 2020, eu consegui fazer o sal Sangue de 2020. E foi muito especial para mim porque meu pai percebeu que nos últimos quatro anos eu retornava para o mesmo barranco, passava uma tarde inteira fazendo fotos minhas lá. E aí ele veio me perguntar por que, que eu fazia isso e para que eu fazia isso. Sabe? Eu falei a ele, tipo, é um compromisso. Eu quero sabe, lembrar para mim mesmo de onde eu sou, o que eu sou. É, e que minha pele não é tão diferente desse chão, sabe e que embora é, eu ainda não resida lá, alguma coisa de lá ainda reside em mim, e vice-versa porque a memória é um campo sedimentar não é, sabe, tipo, eu não penso que a, que a memória de um campo mais abstrato, não é como um, um deserto, sabe não, eu penso que é um, é um jogo sedimentar. As coisas vão se acumulando e se alimentando e se revisitando e num processo de retroalimentação, sabe? E que as coisas vão mudando. Então, eu e a Terra, naquele momento daquela ação, somos um só. A Terra muda, eu mudo. E todo ano é um Alisson novo e uma Terra nova. Nessa fotografia, embora seja a mesma pessoa O mesmo corpo E seja o mesmo barranco E aí ele Ele entra enquanto esse ele, Elemento mesmo sabe de, de compromisso E essa tentativa De De, de camuflagem E o que eu gosto de pensar em Salo Sangre é, é que a partir dele as minhas relações de observação sobre aquele barro mudaram, sabe? Porque eu passei, passei a observar a fragilidade dessa rocha sedimentar que é esse barranco e a fragilidade da das estruturas de memória, que, como eu acabei de falar, são sedimentares. Sabe, tipo, é como se fosse aquela bolacha de 7K, você morde e vai mais para o chão do que para a boca. Eu acho que não é tão diferente a memória. E ir para o chão não é ruim. Ir tipo, para o chão é adubo, sabe? E é adubo para outra coisa que você não sabe o que ainda é. E só sangue, ele, ele veio como um adubo para o que eu não sabia o que era. E foi louco para mim fazer o processo de solo sangue na época. É... Porque eu não sabia onde é que eu ia estar em 2018, por exemplo. Ou se eu ainda ia estar vivo. Ou se aquele barranco ainda ia estar lá mas esse, esse acordo silencioso entre mim e a Terra já existia e ele precisava acontecer
4: Esta edição especial vai chegando ao fim mas esses e outros assuntos serão trazidos ao longo das temporadas da curva Se você se interessou pela proposta do podcast e deseja acompanhar o percurso do projeto, pesquisa por curvapodcast tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Ou, se preferir, você pode escrever para curvapodcast.gmail.com. Toda segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, tem episódio novo entrando no ar e você pode acompanhar conectando-se através dos perfis do podcast. A curva é um projeto independente e que acontece no interior do Limbo Ateliê, em parceria com a Casa Pós, Espaço Cultural Independente, localizado no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, Pernambuco. Este episódio usou áudios da Marcha das Badias, no ano de 2016, em Recife, usou áudios da performance e poetisa guatemalteca Regina José Galindo, Durante o evento Transincorporados, que aconteceu no Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro, no ano de 2018, usou ainda áudios com discursos de Damares Alves e de Jair Bolsonaro perante a ONU. Todos os áudios foram extraídos a partir de vídeos públicos no YouTube. Os links para consultar os vídeos na íntegra encontram-se na descrição deste episódio. Esta edição especial contou ainda com a colaboração de Abiniel João Nascimento, Ângelo Fábio, Alison Nogueira, Clóvis Teodorico, Gabriela Holanda, Geno Valvarado e outros artistas que passaram e passarão pela curva ao longo dessa primeira temporada, como coletivo Grupo Empresa. Sem todos esses artistas, a curva não aconteceria da maneira que se propõe. Obrigada por escutar a curva. Nos encontramos no próximo arquivo.